0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz Jasina a może tego nie słychać, choć podcast jest zdalny ale bardzo, bardzo daleko stąd w Armenii, w Republice Armenii znajduje się Arkadiusz Legiś, nasz analityk do spraw między innymi Kaukazu Południowego Cześć Arku Dzień dobry Ale w tym momencie nie o Armenii to temu, kiedy mieliśmy w Polsce zupełnie inne rzeczy do roboty powstała Szanghajska Organizacja Współpracy Organizacja otoczona wśród polskich publicystów różnymi mitami, ale tobie uda się pewnie wiele z tych mitów zwalczyć po prostu powiesz, jak jest. Szanghajska Organizacja Współpracy, w zasadzie jeżeli mielibyśmy się przyjrzeć genezie tej organizacji, no to, to musimy sięgnąć do lat 90., a więc okresu, kiedy nowo powstałe Republiki Azji Środkowej powstały w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, no w jaki sposób zaczynały się pozycjonować w tej rzeczywistości regionalnej, międzynarodowej? zaczynały kształtować swoje granice, co w wielu przypadkach, szczególnie w takich wrażliwych miejscach jak Kotlina Fergańska, o której ostatnio było głośno przy okazji starć kirgisko tadżyckich no, co powodowało konflikty i destabilność, a ta destabilność też miała też charakter nie tylko samych konfliktów granicznych, ale ogólnie dotyczyła całościowo rzeczywistości regionalnej. Nowo powstające państwa często borykały się z konfliktami wewnętrznymi, jak na przykład Tadżykistan, czy z niestabilnością rządów, ogólnymi problemami natury ekonomiczno-społecznej. To wszystko oczywiście przyciągało uwagę Rosji i Chin, dwóch najważniejszych i wówczas i współcześnie takich powiedzmy aktorów zewnętrznych obecnych w regionie, którzy no przyglądali się wydarzeniom w regionie i z jednej strony w tej całej destabilizacji widziały szansę do jakiegoś umiejscowienia siebie, do umocnienia swoich interesów w tej części świata ale również robiły to z troski o własne bezpieczeństwo, ponieważ dla nich Azja Centralna, ten region no był i w dalszym ciągu jest potencjalnym źródłem destabilizacji. To wszystko prowadziło do tego, że Rosja i Chiny w taki, no powiedzmy trochę na wyrost, ale w sposób komplementarny wobec siebie, angażowały się w te wszystkie zachodzące w regionie procesy, szczególnie konflikty graniczne czy próby delimitacji granic. Czasami to dotyczyło ich bezpośrednio, no bo takie państwa jak Kazachstan i Rosja, czy regionalni sąsiedzi Chiny, jak Kirgistan, Tadżykistan, no również miały jakieś kwestie wymagające negocjacji, wyjaśnień, porozumień dotyczących przebiegu ich wspólnych granic. To wszystko doprowadziło do ukształtowania się tak zwanej szanghajskiej piątki, a więc organizacji takiej bardzo nieformalnej, bardziej takiego forum współpracy, w którym Rosja i Chiny wspólnie z trzema państwami Azji Centralnej uzgadniały swoje stanowiska, koordynowały współpracę, no a Chiny i Rosja wykorzystywały to do tego, aby pozycjonować się w regionie i jednocześnie ograniczać zaangażowanie Innych aktorów zewnętrznych ograniczać zaangażowanie, które mogłoby być niebezpieczne dla ich własnych interesów. I tutaj myślimy o takich aktorach jak Stany Zjednoczone, co szczególnie zyskało na znaczeniu po 2001 roku, czy też Turcja, czy też Iran, czy też Indie. To wszystko doprowadziło stopniowo na drodze ewolucji do tego, że 20 lat temu powołano organizację międzynarodową podczas szczytu w Szanghaju i nazwano ją Szanghajską Organizacją Współpracy, właśnie na bazie tej Szanghajskiej piątki. Aczkolwiek ta piątka dość szybko zaczęła się dezaktualizować, no bo dość krótko po utworzeniu tej organizacji skład jej członków przystąpił Uzbekistan, a w ostatnich latach do, do grona członków przystąpiły jeszcze takie państwa jak Indie i Pakistan. Tak wygląda na ten moment skład członkowski tej organizacji. Jej cele są w zasadzie niezmienne z tym, co powiedziałem na początku. Koordynacja polityki zagranicznej Rosji i Chin z państwami Azji Centralnej i w przypadku Rosji i Chin zabezpieczanie swoich własnych interesów. Szanghajska Organizacja Współpracy jednak stała się organizacją taką, jeżeli mielibyśmy to w jakiś sposób zobrazować, która nie dąży do integracji w głąb, jak to ma na przykład miejsce w przypadku takich organizacji jak Unia Europejska, ale do poszerzania grona swoich członków. I nawet jeżeli nie dochodziło do kolejnych akcesji i to grono członków zatrzymało się na liczbie ośmiu, których już wymieniliśmy, no to stworzono co jest trochę typowe dla tych form integracji eurazjatyckiej, takie inne metody współpracy z tą organizacją przez państwa regionu, czy też państwa otaczające region, które nie do końca chcą się stać członkami organizacji, ale w jaki sposób mają żywotne interesy, aby w tej organizacji choćby być obserwatorem, czy podtrzymywać jakąś współpracę. I choćby właśnie wśród obserwatorów mamy takie państwa jak Afganistan, graniczący z Azją Centralną, czy też będący częścią Azji Centralnej, to zależy do jakiej koncepcji się odwołamy, Mamy Białoruś, bardzo silnie związaną z Rosją i z konceptami wszelkiej integracji eurazjatyckiej, ale także państwa takie jak Iran czy Mongolia, które też bardzo silnie kulturowo, politycznie, geograficznie, historycznie są zakorzenione w tej polityce międzynarodowej w regionie Azji Centralnej. Moglibyśmy jeszcze wymieniać cały dalszy spis państw, które w jakiś sposób utrzymują taką bieżącą współpracę z SZOF, bo jest też grono partnerów dialogu, państw kandydujących, organizacji zaproszonych. To grono jest naprawdę szerokie, aczkolwiek, no, co istotne, to poszerzanie grona organizacji nie do końca przyczyniło się do zmiany jej charakteru i nie do końca przyczyniło się jakby do wzmocnienia jej mandatu, do wzmocnienia jej instrumentów, kompetencji w regionie, bo jeżeli odwołujemy się do doświadczeń lat 90., to faktycznie to, ta formuła współpracy szanghajskiej piątki, ona w jakiś sposób angażowała się w konflikty regionalne w Azji Centralnej. Ona w jakiś sposób próbowała mieć wpływ na konflikty graniczne, ale jeżeli spojrzymy na to współcześnie, to de facto ciężko jest wymienić jakieś takie bieżące sukcesy, czy takie namacalne działania, dzięki którym szanghajska organizacja współpracy wpływa na rzeczywistość tego regionu. I główną formą aktywności tej organizacji są coroczne szczyty, które co roku są organizowane w każdym państwie. W zeszłym roku z uwagi na COVID taki szczyt się nie odbył, odbędzie się w tym roku, no i to będzie właśnie ten szczyt jubileuszowy. Ale pomimo, że głowy państw, czy też ministrowie spraw zagranicznych, premierzy, czy odpowiedni ministrowie spotykają się na tych szczeblach oficjalnych czy roboczych w jakichś tam odstępach czasu, no to jednak ta organizacja, jej aktywność nie przekłada się na wymierne efekty w regionie. Bo patrząc na to już tak jakoś podsumowująco, raczej nie możemy powiedzieć, żeby organizacja przyczyniła się do stabilizacji regionu. Raczej nie możemy powiedzieć, że organizacja skutecznie przeciwdziała konfliktom granicznym, bo choćby ostatni konflikt pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem bardzo nam jasno pokazał, że szef nawet niespecjalnie się tym konfliktem interesował, nie mówiąc już o, o tym, że niespecjalnie też jako organizacja miał możliwość wpływania na sytuację na miejscu. Organizacja też nie do końca przyczyniła się do zwalczania terroryzmu, choćby w regionie czy, czy przestępczości zorganizowanej, narkotykowej. No ale w takim razie, czy jest coś, do czego ta organizacja się przyczyniła? No tak, no jest to takie forum, które no z jednej strony Przyczynia się do tego, że prezydenci regionu mogą się spotkać, porozmawiać, więc ta funkcja powiedzmy koordynacji polityk zagranicznych państw regionów powiedzmy trochę na wyrost, ale jest w jakiś sposób realizowana. No ale przede wszystkim ta organizacja, nawet jeżeli będziemy wobec niej bardzo krytyczni i powiemy, że jest taką trochę polityczną, organizacyjną wydmuszką, no to jednak jest wykorzystywana przez tych dwóch najważniejszych aktorów w regionie, a więc Rosję i Chiny, do tego, aby... Przynajmniej próbować stworzyć w Azji Centralnej taką strefę swoich wyłącznych wpływów. O ile Rosja i Chiny wykorzystują to właśnie do legitymizowania swoich działań w regionie, czy też obecności wojskowej, czy też zawierania kolejnych porozumień na współpracy bilateralnej w sektorach bezpieczeństwa, współpracy policyjnej, antyterrorystycznej z państwami regionu, co nie do końca się przekłada, jak już powiedzieliśmy, na zwalczanie tych, tych regionalnych zagrożeń, ale jednak jest to taka dodatkowa legitymacja dla działań Rosji i Chin. Aczkolwiek ten drugi substytut tego ostatniego czynnika, a więc ograniczenia wpływów aktorów zewnętrznych, no, no, również możemy tutaj kwestionować, czy to udaje się efektywnie realizować na przestrzeni tych ostatnich 20 lat. No bo obserwujemy w Azji Centralnej choćby stopniowe, ale zwiększanie wpływów na poziomie politycznym, kulturowym, ale również na poziomie bezpieczeństwa, przez Turcję, która członkiem organizacji nie jest, która z całą pewnością celami tej organizacji się nie kieruje która z całą pewnością chce urzeczywistniać w tym regionie swoje partykularne interesy, a nie do końca koordynować się z Rosją i z Chinami i nawet jeżeli na razie jest państwem aspirującym do, do takiej pozycji, no to z całą pewnością jest państwem, którego działania mogą wskazywać na to, że Szanghajska organizacja współpracy to nie jest do końca tak mityczna, silna organizacja, która kształtuje rzeczywistość w tej części świata. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach? Myślę, że organizacja w dalszym ciągu pozostanie przy swojej strategii nie tyle pogłębiania integracji, no bo nikt de facto nie jest nią zainteresowany, no bo Chiny mają inne priorytety wobec państw regionu, Chiny opierają swoją politykę na instrumentach ekonomicznych, stopniowo wkraczają w sferę bezpieczeństwa, ale to też ma ograniczony wymiar. Rosja z kolei przecież ma swoje promowane przez siebie i rozwijane przez siebie formaty integracyjne, takie jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza, czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które przecież też docelowo są skierowane do państw Azji Centralnej. A same państwa regionu również nie tyle dążą do pogłębienia współpracy w Show, o ile podporządkowują się tym organizacjom rosyjskim, wchodząc w ich skład, czy też sądując ewentualne możliwą akcesję do nich, czy też tworząc jakieś takie regionalne formy współpracy, na przykład zaproponowana przez Uzbekistan w ostatnich latach forma współpracy państw Azji Centralnej w ogóle bez Rosji i Chin. To nam pokazuje, że z jednej strony utrzymanie tego formatu legitymizacji swoich działań przez Rosję i Chiny, no, będzie pewnym wyzwaniem, no ale jednak też możemy sobie powiedzieć jasno, że będą takie czynniki w, w regionie, które w dalszym ciągu będą umożliwiały Rosji i Chinom instrumentalizowanie tej organizacji. Na pewno takim wyzwaniem, przed którym stoją wszyscy członkowie tej organizacji, jest sytuacja w Afganistanie, która, jak już w wielu naszych podcastach była omawiana, jest niestabilna, a może się okazać jeszcze bardziej niestabilna w związku z wycofaniem wojsk USA i NATO we wrześniu tego roku, co może się przyczynić do tego, że i Rosja i Chiny w jaki sposób koordynując, uzupełniając swoje działania, no będą z jednej strony musiały wziąć odpowiedzialność choćby za część bezpieczeństwa regionalnego, a z drugiej strony no będą miały poszerzone pole do wykorzystania, do instrumentalizowania na rzecz swojej polityki zagranicznej w regionie. Do tego wszystkiego przyda się szof, no bo jeżeli Chińczycy nagle będą chcieli zwalczać na przykład ujgurskich bojowników, którzy w, w określonej skali szukają często schronienia na terytorium Afganistanu, no to przecież Chiny będą mogły wykorzystać do tego fakt, że szow dysponuje tak zwaną regionalną strukturą antyterrorystyczną, rac i prawda, pod parasolem tego wejść do Afganistanu i załatwić swoje interesy. Jeżeli Rosjanie będą w jakimś stopniu dążyli do, do zwiększenia swojej obecności w Azji Centralnej, co już poniekąd się dzieje, no to też przecież będą mogli to wyjaśnić, że przecież to jest komplementarne z działaniami szałów i robią to w porozumieniu z innymi państwami. No i trzeci czynnik, przyciąganie do organizacji państw nie do końca już znajdujących się w Azji Centralnej, ale choćby takich jak Indie i Pakistan, które w tej chwili są członkami, ale także państw, które w przyszłości takim członkostwem mogą być zainteresowane. Jak choćby Turcja, która jak powiedzieliśmy w coraz większym stopniu jest obecna w Azji Centralnej, czy Mongolia. Która no, w swojej polityce zagranicznej znajduje się pod dużą, pod dość dużą presją i Rosji, i Chin, i też może w jakiś sposób starać się wykorzystać członkostwo w tej szanghajskiej organizacji współpracy do, do, do zwiększenia swojego pola manewru w relacjach z tymi dwoma trudnymi partnerami, czy też Afganistan, bo w zależności od tego, jak ukształtuje się sytuacja wewnętrzna i kto i w jaki sposób będzie rządził Afganistanem, no to jednak to państwo. Będąc poniekąd skazane na w jakiś sposób zwiększenie, wzmocnienie współpracy z Rosją i Chinami, może chcieć wykorzystać tego typu organizację, która nie jest tak poważnym forum integracji czy współpracy jak Eurozletycka Unia Gospodarcza, czy Organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym. Jest takim forum konsultacji, które jednak będzie dawało pewne możliwości do tego, aby maksymalizować ewentualne korzyści ze współpracy czy to z Rosją czy Chinami. Tego typu scenariusze w mojej ocenie są realne w takiej perspektywie dającej się do przewidzenia, ale z całą pewnością, już tak ostatnim słowem, nie należy oczekiwać, że szanghajska organizacja współpracy stanie się jakimś podmiotem wiodącym w kształtowaniu rzeczywistości międzynarodowej w tej części świata, bo nie sprawa się nim przez 20 lat działania przede wszystkim jej najważniejszych członków, czyli Rosji i Chin na nic nie wskazują, że taką organizacją miałaby się stać. Będzie to w dalszym ciągu forum konsultacji i miejsce, gdzie można zlegitymizować realizację swoich, partykularnych interesów w regionie i to właśnie będą czynić Rosja i Chiny. Powiedziałeś o Rosji i Chinach bardzo dużo. Oczywiście powiedziałeś też o innych członkach tej organizacji. Będziemy to obserwowali, zwłaszcza, że świat w tamtym regionie zmienia się niezwykle mocno. Dziękuję Ci Jarku za podcast. Dzięki.